0: Добрый день, меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала «Искусство». Сегодня мы будем говорить про природу. Сначала кажется, что это очень скучно, но потом я вспомнила один из своих любимых проектов science арта который сделала несколько лет назад художница Ольга Киселева. Одна из лучших художников не в России, а именно в мире, кто работает в области science арта которая его пропагандирует, преподает, теоретизирует, работает она в Сарбоне. Она сделала... Проект по приглашению французского города Бескорос. История такая. В этом городе ровно одна достопримечательность. Даже, в общем, какой-то приличной средневековой церкви нет. Зато был средневековый вяз, который рос вот со времен Трубадоров одной из старейших деревьев Франции, и которые просто любили и обожали все эти жители. Оно изображено на всех почтовых открытках, посвященных этому городу. Ну, в общем, самое главное, что есть в этом городе и что отличает его от всех прочих городков Юга Франции. Но, к сожалению, несколько лет назад это средневековое дерево решило умереть. Его спилили, и администрация города объявила тендер, пригласив художников, чтобы они сделали скульптуру из этих обломков. Они решили, что ну раз дерева больше нет, нам нужно сделать какой-то новый символ города. И вот этим символом будет современная инсталляция из обломков старого дерева. Выиграл этот проект Ольга Киселева. Она приехала в город и обнаружила, что у этого дерева есть своя романтическая история. Под ней встречались местные французские Ромео и Джульетта, принц и пастушка. Они любили друг друга, но принц вынужден был уехать на войну, и когда вернулся, ему рассказали, что девушка была неверна. Он ее бросил, и девушка с горя умерла под этим деревом. И в этот момент дерево расцвело белыми цветами в форме венка. Во французском языке есть такое выражение короны невинности. И вот таким образом дерево подтвердило, что девушка чистая и невинна перед своим возлюбленным. Ну, в общем, возлюбленный тоже покончил с собой с горя. Эту историю рассказывали трубадуры. Она зафиксирована в легендах, стихотворениях и так далее. То есть любовь жителей к своему дереву была совершенно не случайна. И художница, которая приехала... Она поняла, что она вообще не хочет никакой инсталляции из-за обломков этого дерева. Она хочет живое, настоящее дерево, которое должно расти там же, где оно всегда было. В общем, весь бюджет проекта она угрохала на исследований в лаборатории, от чего же это дерево погибло. Выяснилось, что погибло оно не своей смертью. Дело в том, что во Франции в связи с глобальным потеплением вымерла некая порода жучков, которая боролась с вредителями. Ну и по этой же причине гибнут вязы, ну фактически на всей территории юга франции Это вот такая большая для них экологическая проблема. Еще немножко поработав с учеными, выяснили, что существуют... Порода сибирского вяза, которая устойчива к этим вредителям. От первоначального дерева сохранилось несколько ростков. Их неоднократно пытались посадить, но эти ростки не выживали. Но в тот момент, когда эти ростки скрестили с сибирским вязом, они оказались жизнеспособны, И дерево начало расти. Молодое, красивое, на том же самом месте. И тут такая деталь, что обычно и французские, и сибирские вязы, они зацветают по всей кроне, то есть их цветы располагаются равномерно. Но конкретно это дерево, которое выросло на месте предыдущего, оно точно так же расцветает короной из белых цветов в форме венка. И жители, когда увидели эту корону, они узнали... Это свое дерево. Оно не новый росток, посаженный на старом месте, оно то самое. То есть меня очень часто спрашивают про то, какое отношение этот экологический проект имеет к области современного искусства. Ну хорошо, художница спасла дерево, работала с учеными. Молодец. Но причем тут искусство, собственно. Так вот, она спасла не... Все деревья вообще не вязы вообще, хотя, конечно, эти исследования помогли восстановлению породы именно на уровне всей Франции как таковой, но при этом она спасла вот то самое символическое дерево, фактически спустившись в преисподню и выведя его за собой». Для меня эта история именно о том, что должно совершать искусство. Оно должно действительно спускаться в ад и спасать оттуда деревья, людей. Это именно его основная задача. Пусть я ее формулирую достаточно романтически, но это то, чем должен заниматься художник. И на самом деле оказалось, что вот таких проектов, связанных с работой художника, с чем-то живым. Их очень много. По большему счету можно сказать, что это мейнстрим современного искусства. Этому посвящена датская биеннале садов в Орхусе. Об этом говорилось на Венецианской биеннале последней. Московская биеннале вся была посвящена этому экологическому проекту, и там было огромное количество художников, которые не спят ни днями, ни ночами, мучаясь проблемы глобального потепления, и что нам с этим надо делать? То есть совершенно всерьёз для отмазки, не по случаю грантов какого-нибудь правительства, Для них это по-настоящему важно. И многие, в общем-то, с этим работают по-своему, так, как умеют. Мне очень нравится немецкий архитектор Фердинанд Людвиг, который не строит свои дома, не строит мосты или башни, он их выращивает. Очень сложно рассказать без картинки, как оно выглядит, но это примерно много маленьких ростков дерева, которые соединяются, сплетаются и растут вместе так, чтобы в конечном итоге получился мост или башня, или ну, какое-то другое вполне утилитарное строение. На практике это выглядит немного страшновато, потому что они не используют химические удобрения, но они зато используют там методы математического проектирования роста этих деревьев. А их рост они корректируют при помощи металлических конструкций. То есть, например, видно ствол дерева, сквозь который проходит металлический штырь, так, чтобы в получившуюся дыру могло пройти другое дерево. То есть это такие немножко покалеченные деревья. Но для современных архитектуры, Архитектура — это совершенно особое направление, связанное с тем, что это архитектура, которая развивается во времени. То есть это здание, которое будет готово не в момент постройки, а, предположим, через 25 лет. И в течение этих 25 лет оно будет непрерывно развиваться, меняться, оно будет молодым, оно будет зреть, оно будет расти, и оно, в конце концов, умрет. Это архитектура, которая запрограммирована умереть. И это художник, архитектор, в общем, тоже художник, который программирует жизнь своего моста, который рождается и умирает. И вот такая форма работы с живым — это, конечно, не просто графики на экологическую тематику, Мне кажется, что поворот вообще в сторону экологии и природы как таковой связан с желанием художников последнего времени найти для себя какие-то новые... Формы не визуально, то есть на пике внимания сейчас саундарт, искусство, которое можно потрогать, которое можно понюхать. Там последнюю премию Хьюго Босс получила Аника Юи именно за работу с запахами. Норвежская художница Сассельто Толас делала огромный проект по запахам Балтики, то есть разделив каждый из запахов этого моря загрязнение, лес, песок, воду, выделив его как отдельный компонент, который можно понюхать. И вот все эти проекты, которые затрагивают другие органы чувств, погружают нас в какое-то определенное эмоциональное состояние. Очень долгое время современное искусство хотело рационального взгляда со стороны человека. Оно хотело, чтобы мы подходили и анализировали их, чтобы не погружались, не рыдали над картинами, потому что так делает коммерческое искусство, чтобы не впечатлялись какими-то красивыми образами, потому что так тоже делает коммерческое искусство. Нам нужно что-то более серьезное. А вот сейчас нет. Сейчас художники хотят от нас эмоций, хотят включения, хотят, чтобы мы трогали, воспринимали, вдыхали, хотят, чтобы мы прочувствовали все эти возможные эмоции. И самую главную из них, на мой взгляд, эмоцию страха. Вот один из проектов, красивый проект, был сделан португальской художницей Мартой Доминезерш. Она тоже работала с учеными в лаборатории, и она изменила паттерны на, ну, фактически узор на крыльях бабочек. То есть так, чтобы одно крыло было классическим, такое, как встречается в природе. Узор на другом отличался от всего, что существует в природе. Но просто таких бабочек нет. Он не какой-то особенный, не не изображает какие-то, там, я не знаю, конкретные вещи. Просто он отличается от всего, что существует. Понятно, что работа над такой бабочкой занимает очень много времени, потому что она не рисует на крыльях, она делает, ну, то есть меняет именно геном. Но это произведение искусства живет Столько, сколько живет обычная бабочка в течение одного дня. То есть оно такое, это искусство мимолетное, трудозатратное, ну и, понятное дело, символичное. И мне так кажется, что все эти проекты, связанные с экологией, почему экология стала мейнстримом в современном искусстве, потому что художникам тоже понадобилось каким-то образом этот страх канализировать. Ну, то есть понятно, что существует такая большая аксиома для всей рекламной индустрии о том, что секс продает. Так вот, сейчас страх продает гораздо больше и лучше, чем секс. Информация о катастрофе вызовет гораздо больше откликов, больше лайков и больше репостов, нежели любая другая тематика. И художники, которые тоже, в принципе, переживают ровно те же эмоции, что и потребители их искусства, пытаются с ними работать. И работать именно так. Один из проектов, представленный на московской биеннале, художника Али Казмы, рассказывает про норвежское хранилище судного дня. Этот банк семян на острове Шпицберген где находятся образцы многих тысяч растений. На случай, если человечество переживет какую-то глобальную катастрофу, предположим, вымрет, не целиком останется некоторое количество людей, но они смогут из этих семян дальше восстановить все существовавшие когда-либо виды. И вот этот Аликазма, он снял фильм про это хранилище, и для него эта история о человеке как об одном уникальном создании во Вселенной, который... Программирует то, что случится после него. Более того, то, что случится после его смерти. Для него его герой, безусловно, является таким суперменом, человеком, который не просто хочет спасти мир, но который спасет этот мир после того, как он сам умрет и после того, как этот мир умрет. И вот, в принципе, то, чем, на мой взгляд, занимается современный искусство про природу. Мы будем рады вашим вопросам. Их можно присылать на адрес подкаст собака-искусство-дефис-инфо.ру Искусство-дефис-инфо.ру Это наш официальный сайт. Там можно найти все контакты и все адреса. Спасибо вам. С вами была Алина Стрельцова, шеф-редактор журнала Искусство.